0: Hello à tous Bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de divers sujets de société, de féminisme et de développement de soi-même. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode Hello à tous J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode et je vous présente d'avance mes excuses pour ma voix puisque j'ai... J'ai fait une infection pulmonaire aiguë, ce qui fait que je suis hyper rapidement essoufflée et que ma voix et ma respiration peuvent être un peu pénibles. Donc je vais essayer d'édulcorer un maximum le, le, le montage pour que ça soit agréable pour vous et que ça soit le plus lisse possible, sans bruit de bouche. Mais voilà, je, je, je préférais vous prévenir. Aujourd'hui, du coup, j'avais envie de revenir avec un épisode qui m'est venu à l'esprit pendant ces, ces semaines d'arrêt maladie, puisque j'ai passé donc trois semaines un petit peu compliquées donc je suis tombée malade, au début on pensait que c'était une inflammation, enfin c'était une inflammation plus importante de l'endométriose puisque j'ai eu mes règles que je n'avais pas eu depuis 45-50 jours et c'était terrible, je ne pouvais pas marcher, j'avais des sueurs froides des vertiges, formes, bref, la totale, la nausée pas envie de, euh, envie de vomir, pas envie de manger blablabla, mais ça n'est pas allé en s'améliorant, c'était de pire en pire ça allait vraiment pas, je ne pouvais même pas me laver sinon je, je, je sentais que je commençais à tomber dans les pommes c'était hyper euh, pénible et euh, on a fait euh, prise de sang pour, euh, pour voir ce qui se passait, on s'est rendu compte que j'avais une infection aiguë, mais on ne savait pas où euh, jusqu'à ce qu'on fasse euh, une rad euh, une radio et qu'on voit que j'avais une infection pulmonaire. En parallèle de ça, c'est aussi une période où, ben ça c'est le, le hasard, euh, je devais passer d'autres examens médicaux puisque comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, je suis, euh, enfin, je, je suis en errance médicale depuis 3-4 ans. On voit que j'ai pas mal de problèmes de santé, ça se voit aux examens, ça se voit sur ma vie, mon poids, mon sommeil, tout ça. Mais euh, impossible de trouver une raison autre que l'endométriose et certains problèmes de thyroïde. Et donc du coup, je devais à ce moment-là euh, avoir mon rendez-vous avec l'endocrinologue, qui a 5 jours là. Donc tout est arrivé un peu en même temps, donc j'étais en arrêt maladie pendant euh, ouais, euh, 16-17 jours. Et j'ai appris donc euh, avec le rendez-vous endocrinologue qu'en plus de l'endométriose et de mes autres problèmes de santé, j'avais le syndrome des ovaires polykystiques. Résultat des courses, ça fait 3 semaines que je suis dans un état pas forcément super sympa je suis pas très agréable à vivre on va dire je suis très très fatiguée je suis très... Je ne suis pas très bien physiquement, enfin, je suis vite euh, essoufflée, j'ai vite la tête qui tourne quand je fais des activités et ben, surtout moralement c'est peut-être ça le plus pénible je, je, je sens que je suis à cran, je suis extrêmement... Euh... Enfin, j'ai des vagues de tristesse qui, qui m'envahissent depuis deux semaines. Je, je... Alors je, je suis très sensible donc je pleure très facilement pour tout n'importe quoi mais là je sens que c'est vraiment, vraiment assez costaud, je, je me sens envahie par des moments, enfin par moments par des vagues de, de, de tristesse et, et de colère et donc je ne suis pas au maximum de, de ma forme. Et pendant cet arrêt maladie donc Adrien, mon copain, n'était pas là puisqu'il devait rentrer en Franche-Comté faire sa semaine de travail en présentiel et il ne pouvait pas revenir me voir même si ça allait super mal parce qu'il n'y avait plus de train. Et à un moment donné il m'a proposé il m'a dit mais tu as des amis sur Rennes, pourquoi est-ce que tu ne leur demandes pas de passer te voir parce que là en fait au total je suis restée quasiment 18 jours sans sortir de la maison à part pour aller chez le médecin ou aux urgences et enfin, faire les prises de sang tout ça mais sinon je, je suis pas sortie j'ai pas fait les courses j'ai pas mangé etc donc il m'a dit pourquoi est-ce que tu proposes pas à tes amis de passer de voir rien que pour te changer les idées et je lui ai dit que je ne voulais pas parce qu'en fait ben, déjà j'étais hyper sale parce que ben, forcément dès que je pouvais pas prendre ma douche sinon je tombais dans les pommes et tout et je pouvais pas marcher enfin j'étais vraiment pas bien du tout et donc j'étais dans un état où l'appart était sale moi j'étais sale j'étais dans un état de Esprit très, très bas et je ne me sentais pas de leur demander de venir puisque je sais pas comment vous dire mais en gros on a différents genres d'amitié et euh, avec ces amis là ce n'est pas le type d'amitié le... dans lequel je me sentirais à l'aise d'être dans cet état là physique ou mental et euh, Adrie donc mon copain ne comprenait pas il me disait mais si c'est à des amis c'est censé euh, être là dans les bons et les mauvais moments et j'essayais de lui expliquer mais j'avais du mal à lui faire comprendre parce que j'avais du mal à moi exprimer avec des mots pour que ça soit juste et clair pourquoi est-ce que je ne me voyais pas les inviter et malgré tout, en, en parallèle de ça, je me sentais hyper seule, je me sentais trop mal, je, ouais, je me sentais seule au monde alors que j'avais ma famille qui m'appelait tous les jours, plusieurs fois par jour, j'avais adri mais je sais pas, je... enfin bref, j'avais pas le moral quoi, quoi mais ça peut arriver à n'importe qui. Et ça m'a permis, parce que je ne pouvais rien faire à part regarder des films, je pouvais pas lire sinon j'avais mal à la tête, bon bref, de beaucoup réfléchir à pas mal de sujets de ma vie, dont le sujet de l'amitié. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un épisode puisque... Euh, les films, les séries et même votre éducation nous donne en fait, enfin notre éducation nous donne une image de l'amitié, un peu comme les relations amoureuses en fait, et nous donne l'impression que c'est cette façon-là dont on doit fonctionner, c'est de cette manière-là qu'on doit créer des liens sociaux. Et en fait, nous façonne, nous met dans un moule et nous fait croire que ben, si nos amitiés, nos relations amicales ne sont pas comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et moi, pendant des années, j'ai cru que j'avais un problème avec l'amitié. Et c'était hyper euh, frustrant et même. Euh, envarrassant, parce que je me sentais nulle, quoi, et euh, je me disais que j'étais vraiment pas une bonne amie, jusqu'à ce que je finisse par, bah, ces dernières semaines, y réfléchir et me dire, bah, en fait, non, il y a différents types d'amitié, il y a différentes façons de relationner avec les gens, et juste, je ne fonctionne pas comme les modèles que j'ai eu sous les yeux. Et, euh, et j'avais envie, en fait, d'en parler pour vous expliquer ma manière de vivre l'amitié, comment je l'ai vécu pendant des années, pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça, et ce que j'en ressors, ce que j'en tire comme conclusion euh, suite à, à ma réflexion. Donc pour vous remettre dans le contexte, euh, j'ai vécu avec ma maman et mon beau-père beau et ma sœur et on n'a jamais été proche de ma famille. Déjà on n'a plus de grands-parents depuis... Enfin moi j'ai jamais connu mes grands-parents maternels. Mes grands-parents paternels sont morts quand j'avais 10 ans, 12 ans, ou 15... ouais, 10... entre, euh, entre mes 10 et mes 14 ans. Et euh, du coup bah, ça enlève pas mal de monde déjà. <rire> et euh, jamais eu... enfin, on n'a jamais eu de relation vraiment avec la famille de ma maman. C'est-à-dire qu'on est très différents... Tu peux très bien euh, relationner avec des gens qui sont différents de toi, mais là, euh, on, 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 nous, on ne nous entend pas. On n'arrive pas vraiment à créer du lien, etc. Ça a toujours été très compliqué parce qu'il y, y a aussi un passif entre ma maman et ses frères et sœurs, Et donc, à part quand on était petite, à Noël et aux anniversaires, un petit peu bah, par pas, pas, pas modèle, hein, refaire comme les autres, faire Noël en famille, bah, voilà, c'est les seuls moments où on a créé du lien ensemble et ça s'est arrêté là et dès qu'on a grandi... Euh, avec les événements de la vie aussi, ça, on s'est complètement euh, détaché Et du coup, comme ma maman a perdu ses parents lorsqu'elle avait 20 ans, elle s'est créée, consciemment ou non, une famille, en fait, elle a rec recréé un cocon familial avec des gens qu'elle a choisis. C'est-à-dire, bah, comme on dit, c'est euh, ta famille de cœur, tes amis, bah, ma maman, c'est ce qu'elle ce qu a fait. Et en fait, elle, elle s'est créée un noyau d'amis hyper solide avec des gens qu'elle côtoie, du coup, depuis qu'elle a euh, bah, 20 ans et même moins, avec lesquels elle est encore très amie, qui sont qui font partie de son quotidien, qui font partie de sa vie de tous les jours, qui sont encore son, son noyau. Quoi. Et donc, j'ai grandi avec ce, mo ce modèle-là, de ma maman, avec plein d'amis, enfin, plein. il y avait quand même pas mal de bandes d'amis, avec lesquels on passait des moments incroyables, avec lesquels on, on, euh, on, on rigolait énormément. J'ai vraiment en fait beaucoup de souvenirs, et en fait, c'est des gens qui sont très proches. Et maintenant, quand ma sœur et, et moi, on parle de notre famille, euh, on pense directement beaucoup plus à notre famille de cœur, que à notre famille 200. Et, euh, et mon papa, avant qu'il se mette en couple avec ma belle-mère et qu'il s'éloigne du monde, euh, il avait pendant sa jeunesse une bande d'amis avec lesquels il était, avec laquelle il était hyper euh, soudé lui aussi. Et euh, c'est des amis qui sont restés très amis avec ma maman. Donc nous, on a passé aussi beaucoup de moments, de soirées, de week-ends avec eux. Et avec ma sœur, on a toujours eu un peu ce truc de les idolâtrés, c'est-à-dire que c'était la bande de copains de mon papa. Ils nous racontaient les anecdotes de leur jeunesse, de leur enfance, leurs bêtises. Et nous, avec ma sœur, ça nous donnait aussi une image de mon père que nous ne connaissions pas, puisque c'était à des années-lumière de ce qu'il est maintenant. Et je sais pas, ça nous faisait un peu rêver. C'est un petit peu la bande de mecs que tu vois dans les films, un peu les mecs cool, mais en même temps un peu cons. Et en fait, ils sont tellement gentils, et c'est des gens que j'adore encore voir, et avec lesquels j'ai... Enfin, pour lesquels j'ai un amour assez particulier, qui, qui, qui a un peu, euh, aussi parce qu'il c'est lié à mon père, bon bref, il y a eu ce truc un peu d'amitié euh, idéalisée, quoi. Et donc, en fait, bah, pendant, des, enfin, pendant toute notre, tout, toute notre enfance jusqu'à maintenant, avec ma sœur, on a eu ces modèles-là, quoi. Des vrais amis qui deviennent ta famille, avec lesquels tu, les tu fais les 400 coups. D'ailleurs, euh, la, la marraine de ma sœur n'est autre qu'une des meilleures amies de ma maman. Et le parrain de ma sœur, un des meilleurs amis de mon papa. Donc vraiment, c'est assez fort, en fait, les relations qu'on a avec eux. Et quand je vais raconter ma vie à quelqu'un, ça va être à ces gens-là. Et, et c'est ces gens-là qui sont au courant, c'est ces gens-là qui prennent des nouvelles, c'est de ces gens-là que nous, on prend des nouvelles. Enfin, c'est... Voilà. C'est notre famille. Et en parallèle de ça, euh, une de mes séries préférées s'appelle New Girl. Et en fait, c'est un petit peu à l'image de Friends. C'est euh, des copains euh, d'entre de, 25 et, et 30 ans qui aménagent ensemble en colocation dans un loft new-yorkais. Et en fait, tu suis au fil des saisons jusqu'à la saison 8, leurs aventures. Et ils deviennent véritablement une famille. Ils sont hyper soudés, hyper solides. Enfin, en fait, j'ai vraiment grandi, que ce soit à travers les séries que j'ai regardées ou la vie que j'ai vécue avec ce modèle-là d'amitié et, euh, et avec cette idée de ce que devait être l'amitié au, au sein de ta vie. Et ma maman a, enfin, nous a toujours appris à quel point c'était essentiel et important d'avoir des amis, d'être de, de bien entouré. Donc toute ma jeunesse et encore jusqu'à maintenant, j'ai rêvé en fait d'avoir des bandes d'amis et je n'y arrivais pas parce qu'en fait je voulais sans jamais chercher. Hein, je veux dire quand je dis je voulais, c'était dans ma tête. J'allais pas mendier l'amitié aux gens, mais j'avais l'espoir de, de un jour réussir moi aussi à créer ma bande d'amis, mon cercle, mon noyau. Et en fait, c'était pas du tout ma personnalité. C'est-à-dire que je ne pouvais avoir que je sais pas cinq, six amis proches. J'entends parce qu'évidemment t'as d'autres relations qui sont juste différentes formes d'amitié. Euh, mais des amis vraiment proches je, je pouvais pas en avoir plus quoi je, 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 je n'y arrivais pas et je ne comprenais pas pourquoi et en fait avec le recul je me suis rendu compte là ces dernières semaines en réfléchissant que c'était déjà pas un problème parce que pendant des années je me suis sentie coupable et je me disais que je devais être une mauvaise amie que quelque chose que je faisais de mal que les gens devaient pas bien s'entendre avec moi enfin que pourquoi est-ce que j'arrivais pas à créer plus de liens que ça Et donc je culpabilisais et je me sentais hyper mal par rapport à ça. Mais ces dernières semaines, je me suis rendu compte qu'en fait, on a tous, comme je le disais, une manière de vivre l'amitié qui est différente. Et c'est pas que je ne peux pas avoir des amis, c'est juste que je ne, peux, je ne suis pas en capacité émotionnelle de relationner avec un grand nombre de personnes parce que les personnes avec lesquelles je suis proche, je suis tellement investie dans ma relation avec eux, je suis tellement, ils sont tellement foncièrement ancrés dans mon cœur. Alors voilà, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais ils sont tellement importants pour moi que je, je ne peux pas en fait, je ne pourrais pas donner autant d'amour et d'attention à 10-20 personnes, c'est pas possible. C'est je, je C'est trop entier, c'est... C'est trop puissant pour que ça soit donné avec la même ampleur, en tout cas avec la même intensité, à euh, un grand nombre de personnes. Et ça, en fait, je m'en étais jamais rendu compte parce que moi j'étais vraiment concentrée sur le fait que j'avais pas de bande d'amis et que j'avais des amitiés évidemment que j'ai gardées, j'ai des amitiés du lycée que j'ai gardées, des gens avec qui, enfin, des... par exemple j'ai une copine du lycée que je ne vois plus parce qu'on habite à l'autre bout de la France, mais on s'appelle deux fois par an. À ce moment-là, on se fait un recap de tout ce qu'on a loupé. L'appel dure vraiment longtemps, sans exagération, il dure 4-5 heures. Rien n'a changé. C'est-à-dire que même l'intonation de la voix, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Tu sens même que dans ta voix, il n'y a pas de gêne, il n'y a, euh, a pas ce truc de, où tu changes un peu ton comportement parce que tu sais plus comment te comporter parce que ça fait longtemps que tu t'es pas parlé. Il n'y a pas du tout ça. C'est vraiment comme avant, juste ben, on est loin, on ne se voit pas et on ne provoque pas le destin non plus pour se voir parce que elle vit à Lyon, je vis à Rennes. Euh, quand, euh, quand on a envie de se voir, enfin euh, quand on a envie de se parler, on, on s'appelle. Et on ne revient jamais dans notre région d'origine aux mêmes dates, c'est un peu compliqué. Et en même temps, bah je sais que c'est quelqu'un que j'adore, j'aime vraiment et qui fait vraiment partie des amis de ma vie et que je garderai parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté, avec qui j'ai passé certaines des meilleures années de ma vie et qui compte encore beaucoup. Bref, et du coup, euh, bah, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas avoir des relations... Enfin, je pouvais, mais j'avais du mal avec les relations de surface. C'est-à-dire que euh, quand j'ai rencontré Adrien, donc mon copain, on n'avait pas du tout le même profil. C'est-à-dire que déjà, moi, j'ai beaucoup de facilité à sociabiliser avec les gens, à parler. À... Dans la rue, les gens, euh, euh, j'ai la facilité à aller leur dire quelque chose. À... Enfin bref, je sociabilise facilement. Et Adrien, lui, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un peu timide, réservé, qui n'a pas forcément envie de sociabiliser non plus. Et en fait, le paradoxe, c'est que lui qui n'est pas forcément quelqu'un qui sociabilise a beaucoup plus d'amis que moi et euh, c'est vrai que j'avais du mal à comprendre, pas qu'il n'ait des amis mais comment est-ce que moi je n'arrivais pas à garder donc ses relations ou à, ou à en avoir autant que lui, qu'est-ce qui nous différenciait et en fait en se mettant ensemble j'ai intégré ces bandes d'amis et c'est là que j'ai réussi à voir aussi, enfin c'est en, en comparant euh, mes relations avec les siennes que j'ai réussi à comprendre pourquoi enfin, comment est-ce que moi je fonctionnais et en fait euh, pourquoi est-ce que ça, avoir plein d'amis moi ça ne ça ne m'allait pas forcément donc quand on s'est mis ensemble il m'a présenté ses amis et Adrien il a deux bandes on va dire euh, la bande il y en a une entre nous notre nom de bande sur Facebook c'est la meute et l'autre c'est les conscrits de, de mon copain donc c'est des gens qui ont le même âge que lui qui sont amis depuis enfin euh, ils sont amis depuis le, la maternelle et, euh, et donc euh, ces deux bandes sont sont très différentes et quand je suis entrée dans la bande de la meute, directement, j'ai réussi à créer un lien hyper intense avec les, les, les personnes de, de cette bande-là. Et en parallèle, ça n'a pas, pas été le cas avec euh, les personnes de l'autre bande. C'est-à-dire que j'ai créé un lien, mais pas avec la même intensité. Et j'avais un peu de, de, de mal à, à comprendre le pourquoi du comment est-ce que j'avais pas créer la même intensité de lien, jusqu'à ce que ça me saute à la tête et que je me rende compte, en fait, pourquoi est-ce que est, ça, ça s'était passé comme ça. Et en fait, pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça C'est que dès le début, dans la bande de la meute, on a appris à se connaître, on a beaucoup parlé, et euh, on est une bande qui, quand on est ensemble, on faisait beaucoup de soirées, beaucoup de journées entières à la plage, enfin, au bord d'un lac, etc. Et donc, c'est des, des moments pendant lesquels tu, tu, tu communiques beaucoup, et en fait, tu apprends à connaître l'autre beaucoup en profondeur. Et aussi, c'est une bande qui est beaucoup plus petite que l'autre, donc forcément as plus de facilité à avoir des moments plus intimistes parce que t'es moins nombreux et que bah, par exemple à un moment donné les garçons faisaient du volet et on se retrouvait entre, entre filles, c'est un peu cliché mais ben bah, voilà, et on parlait. Et euh, ben bah, après j'ai un, un autre des copains de, de adri avec qui je m'entends super bien, euh, qui s'appelle Dos, avec qui je... Enfin Christophe avec lequel j'avais beaucoup de facilité aussi à parler et du coup quand on se retrouvait euh, tous ensemble il y avait de la facilité à échanger les deux on a directement créé avec chacun d'entre eux euh, des liens sans que ça soit surfait sans que ça soit gênant et où ça s'est fait de manière très fluide en fait dans l'autre bande on est déjà beaucoup plus nombreux donc c'est plus difficile parce que du coup tu fais des, des, des sorties qui sont pas les mêmes et en fait à chaque fois qu'on se voyait on faisait des soirées jeux de société et donc comme tout le monde ils ont toujours fonctionné comme ça et c'est ce qu'ils adorent bah toi tu vas pas arriver, parce que moi déjà j'avais pas du tout l'habitude de jouer aux jeux de société, ils m'ont fait apprendre et, et aimer ça, mais du coup toi tu vas pas arriver en disant bah en fait euh, moi j'aimerais plutôt qu'on qu parle, j'ai pas trop envie de faire un jeu, enfin tu, tu, tu fais, forcément tu viens d'arriver, tu as dans la bande donc tu fonctionnes comme les autres, et donc en fait quand tu fais que des soirées où tu ne tu restes entre guillemets en surface c'est-à-dire que tu vas parler des projets de vie un peu euh, brièvement quoi c'est-à-dire que tu vas parler un peu de où t'en es t'en es où dans ton projet maison projet bébé enfin j'en sais rien je prends des gros exemples mais tu restes sur la surface parce qu'après bah, tu fais un jeu de société et donc tu crées des moments de complicité différemment c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes moments de complicité et c'est pas la même le même type de relation et c'est aussi ça qui te permet de te rendre compte qu'avec les gens tu n'as pas les mêmes relations c'est-à-dire que je sais pas je prends un exemple avec euh, Sarah tu vas avoir une amitié avec euh, dans laquelle bah, je sais pas c'est une amie avec qui tu te vois partir en vacances en week-end parce que vous fonctionnez pareil que vous avez le même type d'attrait enfin les mêmes attraits les mêmes passions les mêmes goûts au niveau du voyage le même fonctionnement euh, en voyage etc mais par contre c'est pas quelqu'un avec qui tu irais faire euh, du sport ou, ou les magasins en parallèle tu vas avoir euh, je sais pas euh, Louise avec qui ben, tu te verrais pas du tout partir en week-end, et pourtant tu l'aimes du plus profond de ton cœur, hein, mais tu n'est pas quelqu'un avec qui tu partirais en week-end, parce que vous fonctionnez très différemment, et que ça matcherait pas, mais par contre vous êtes hyper compatibles au niveau du sport, et vous allez passer des moments incroyables ensemble au niveau du sport. Et ça, ça, ça je le savais, j'ai toujours, toujours vécu mes relations comme ça, et c'est aussi pour ça que moi déjà je ne fonctionne pas un, avec ce truc un peu de meilleur ami parce que moi j'ai du mal... À pour moi en tout cas, dans ma tête, à, y, à comprendre un peu le... Enfin, pour moi, c'est pas compatible avec ma personnalité puisque je ne peux pas avoir de meilleurs amis puisque c'est juste que j'établis des, re... des relations différentes avec les uns des autres et donc il n'y a pas une relation qui est meilleure que l'autre. C'est juste qu'elles sont différentes. Comme les relations euh, qu'on a donc, du coup, euh, établies avec les amis d'Adri, c'est-à-dire que les relations de jeu de société ne sont pas moins bonnes que celles que j'ai avec les gens de la meute, c'est juste qu'elles sont différentes. Mais je me suis aussi rendu compte que, du coup, ben, ça me convenait, c'était super cool, on passait des trop bons moments et j'adorais, mais, ben, c'est pas... La... Enfin, je... on creusait pas, quoi, c'était pas des gens... Enfin, je veux dire, en fait, les filles de, de la meute ont, directement, assez rapidement, on est devenu copines, même en dehors du groupe et en dehors du fait qu'on était juste, entre guillemets, à la base, les copines de nos mecs, on a vraiment créé un lien. Maintenant, c'est des filles que je vois euh, en dehors des sorties de groupe. Je vais aller au resto avec, je vais aller boire un verre, etc. C'est mes copines, maintenant, c'est vraiment mes amis. Et, euh, et, et je les aime... Euh profondément. Et euh, bah, parallèlement à ça, donc du coup dans, dans l'autre groupe des conscrits, bah, ça n'a pas été vraiment le cas. Et j'avais du mal à comprendre parce que je me disais mais qu'est-ce qui se passe enfin, Pourquoi est-ce que je ne crée pas le même lien alors qu'il y a certaines personnes de cette bande-là avec qui justement j'avais commencé à créer un lien super fort et que j'adore vraiment quoi. Et je me suis rendu compte que c'est parce que je n'étais pas faite pour les... Enfin ça ne me dérange pas, je le vis très bien mais je ne suis pas quelqu'un qui peut être amie euh, vraiment de manière hyper proche Juste en surface. Je sais pas si ça va être clair ce que je vais dire, mais par exemple, Adrien, un de ses amis les plus proches, et euh, ils sont. Comment dire Ils, ils, ils ont eu des relations où ils vont faire plein de choses ensemble, ils sont hyper, hyper complices, mais pour autant, ils vont rarement parler de, de leur. Euh, je fais très cliché, mais. De leur moi profond, euh, de leur trauma, de, leur, de leurs espoirs, de leur bonheur de ce qui a fait en fait qu'ils sont devenus ces personnes-là, de ce qui peut les tracasser au quotidien. Par exemple, quand on a commencé à, à beaucoup échanger avec adri sur justement le, le problème de sexualité au sein de notre couple, et que du coup je voulais que lui puisse processer dans sa tête de quelle manière il voyait le sexe et tout, bah c'est quelque chose qu'il ne va, il va jamais changer c'est-à-dire qu'il ne va pas parler de notre intimité, puisque moi non plus, je, je comprends qu'on ne le fasse pas, ce n'est pas du tout ça le sujet, mais il ne va pas... Par exemple, parler avec, son, mère, enfin avec son, son, son ami, il va pas parler du fait qu'il euh, bah se pose des questions sur sa propre sexualité, sur, sur comment est-ce que l'autre peut voir la sexualité, pas pour entrer dans quelque chose d'impudique mais plutôt pour se nourrir des expériences des uns et des autres pour apprendre à mieux se connaître soi-même et euh, essayer de comprendre comment on fonctionne et pour pouvoir... Parce que c'est ça aussi, les relations humaines avant tout, c'est des échanges qui, sont, qui permettent de te construire toi-même, en fait, et qui permettent de nourrir les autres. Et euh, ils vont jamais rentrer dans quelque chose de l'ordre voilà, de, de, de leurs de leur sentiments, de leurs émotions, de ce qu'ils ont vécu, de ce, qui, ce dont ils rêvent. Enfin, ils, ils ils le font pas vraiment, ils le font peut-être rarement, mais pas voilà c'est pas ce qui ce qui n'est pas ce qui qualifie en fait leur relation. Et pourtant, ils sont hyper heureux, hyper proches, hyper complices, et ils passent des moments incroyables, enfin ils s'aiment trop quoi. Mais bah, moi je me suis rendu compte que ce n'était pas quelque chose qui pouvait me convenir, c'est-à-dire que ça me convient le temps de soirée, justement, de société et tout ça, ça me va super bien, j'adore, je passe des trop bons moments et c'est super cool, mais du coup, ce n'est pas ce qui va me nourrir au quotidien, ce n'est pas ce qui va vraiment faire l'intensité de ma relation avec les autres, parce que ben... Bah, j'ai besoin de relations émotionnelles, j'ai besoin d'avoir vraiment un lien émotionnel et pas juste de la surface entre guillemets. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, sans que c'est pas du tout un jugement ou quoi, et ça se veut pas méchant, c'est juste que ça ne correspond pas à ma vision d'un de... lien vraiment profond d'amitié. Et euh, à un moment donné, ça ce qui m'a aussi permis de me rendre compte de ça, c'est, euh, que lors d'une de, de ces soirées de jeux de société, déjà ces soirées-là, jeux de société, euh, moi j'adore les passer, mais à un moment donné, à une soirée, euh, je ne sais pas pourquoi on en est venu sur ce sujet, bah, je crois que c'est parce qu'elles avaient écouté un de mes podcasts, et du coup on s'est retrouvés entre filles à s'éclipser entre guillemets de la soirée, à aller se mettre dans une pièce à côté, pendant que les garçons jouaient à des jeux de société justement, et on a commencé à échanger là-dessus. Et en fait je me suis rendu compte que... Euh, elles avaient hyper envie aussi de parler de ce genre de sujet et d'échanger là-dessus sur leur, euh, leur vie, leurs expériences, euh, tout ça. Mais C'est juste que ça s'était jamais fait, que moi j'avais jamais lancé le truc parce que bah, en fait, quelle légitimité j'ai à, à proposer de faire différemment de ce qu'ils font depuis des années alors que je ne suis à la base que la copine d'eux. Donc j'avais jamais osé et euh, bah, entre guillemets bousculer le, leur, leur fonctionnement parce que ça leur convient et que j'ai pas à, à changer ça. Mais en même temps, ben, je voyais qu'elles avaient aussi envie de parler d'autres choses et puis d'aller de, de, plus loin. Et en fait, lors de cette soirée-là, on s'est retrouvés entre filles à parler pendant 2-3 heures, j'en sais rien, mais vraiment hyper longtemps. Et à rentrer beaucoup plus en profondeur sur les personnalités de chacune, sur des trucs beaucoup plus profonds. Et ce soir-là, eh ben, c'est là que moi j'ai développé, même si je les avais toujours beaucoup aimées, mais là j'ai développé une vraie... Euh, relations différentes avec ces filles là et maintenant c'est des filles que je sais que si j'habitais dans la région, avec plaisir je leur dirais ben venez on va manger un bout ensemble venez on fait une activité ensemble parce que ben, en fait elles sont passées dans ma... dans ma manière de voir les relations on est passé d'une relation qui était hyper cool mais plus en surface à quelque chose de plus profond et qui moi me nourrit plus et, euh, et une relation avec laquelle je me sens plus plus proche en fait parce qu'on on... On entre plus en profondeur en fait et, euh, et maintenant c'est des c voilà c'est des filles que je considère comme, comme des amies quoi, enfin je sais pas comment dire, il n'y a pas de degré d'amitié mais c'était des amis déjà avant mais maintenant je les considère plus, encore plus je sais pas si c'est clair ce que je veux dire mais, et enfin, dans ma tête ça l'est mais j'ai l'impression que ça l'est pas trop <rire> à l'oral mais en tout cas ça m'a vraiment permis de me rendre compte que voilà pourquoi est-ce que je n'ai pas beaucoup d'amis parce que je m'implique beaucoup trop émotionnellement quand j'ai des amitiés sans pour autant être envahissante, enfin évidemment je je suis pas en train de commander l'amitié ou de tout faire pour, pour pour leur parler tout le temps pas du tout mais je veux dire je suis très investie émotionnellement je les aime profondément et euh, je ne pourrais donc pas donner la même chose à tout le monde enfin à 20 personnes et en même temps ben je, je ne peux pas avoir euh, je, je ne fonctionne pas de la même façon que Adri par exemple et ce n'est pas grave et l'amitié en fait l'amitié dans laquelle j'ai le modèle d'amitié dans lequel j'ai grandi n'est pas forcément celui que moi je vais appliquer au quotidien parce que ça n'est pas ma personnalité et parce que aussi bah, ma maman l'a aussi fait comme je vous le disais en début d'épisode parce qu'elle compensait le fait qu'elle n'ait pas de famille proche avec, enfin avec laquelle elle se sente proche alors que moi ma famille j'en suis extrêmement proche ma soeur je suis très très proche d'elle et donc aussi quand tu t'entends tu aussi bien que ta famille tu n'as pas forcément aussi autant besoin que ma maman a eu de compenser ce manque-là et, euh, et ça, ça joue aussi dans ta manière de créer tes amitiés, je pense. Donc voilà, c'était Donc mon analyse en fait, c'était vraiment de me dire, bah, en fait déjà c'est pas grave, euh, on souffle, il n'y a pas mort d'homme, je vis pas de la même façon mes amitiés et je peux largement avoir des amitiés de surface, c'est juste que dans le temps, elles ne dureront pas ou elles ne me stimuleront pas ou c'est pas forcément euh, les premiers... Enfin si jamais j'ai envie de faire un week-end entre amis, c'est pas forcément les amis auxquels je penserai parce que je sais que ça... Je préfère des amitiés plus profondes. Et là, justement, la bande des conscrits, on les a, enfin ils, sont, ils vont venir un week-end pendant l'ascension entier chez nous. J'aurais été très heureuse il y a deux ans de les avoir, mais là, je suis beaucoup plus contente de les avoir parce que je sais que notre, ma relation avec ces personnes-là a changé, ma manière de, les, de, 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 de relationner avec elles et de sociabiliser a changé, et que je suis d'autant plus contente de les voir parce que je sais que notre... Manière de communiquer a évolué dans, dans quelque chose de plus profond pour qui moi me correspond plus et me, et me fait plus plaisir en fait. Et en fait ce sont ces amitiés là plus profondes, plus intenses qui me nourrissent et, euh, et que j'espère qu'ils qu nourrissent aussi les personnes que j'ai en face de moi. Mais voilà, c'est pas grave en fait d'avoir un fonctionnement relationnel complètement différent. Du moment que vous trouvez votre équilibre et que vous vous sentez bien et que vous vous sentez en paix avec votre manière de fonctionner et bien avec les autres et que vous ne jouez pas un rôle et que c'est fait de manière à vous ressembler vraiment, bah ben en fait c'est tout ce qui compte quoi, et ça s'arrête là et en fait on n'est pas obligé d'avoir des centaines d'amis et on n'est pas obligé d'avoir des meilleurs amis et si on en a tant mieux, si ça nous va tant mieux mais voilà quoi. Bon bref, j'espère que cet épisode vous a plu, que je me suis exprimé de manière à ce que ça soit clair et que mes propos seront facilement compris sans être interprétés de manière enfin euh, de la mauvaise manière, parce que ben, je, mon but n'est pas de blesser ou, ou, ou quoi, ou de, ou de faire passer le message qu'une amitié vaudrait plus qu'une autre, pas du tout. En tout cas, je, je vous embrasse. Euh, N'hésitez pas à me retrouver sur euh, les réseaux sociaux, je vous mettrai les liens en, en, en barre d'information enfin en description. Et euh, petite information, si vous êtes encore là, euh, j'ai commencé à... Enfin, je me suis lancée dans les, les accompagnements euh, psychologiques et... et euh, et je suis en train de me former en fait au niveau des thérapies, de la psychiatrie, de la psychologie, etc. Je, je me forme en autodidacte parce que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu, beaucoup intéressé beaucoup et euh, ma maman me disait à l'époque que c'était des secteurs bouchés donc bon, il n'y avait pas beaucoup d'avenir et ce qui était vrai à l'époque... Mais l'humain et le relationnel et euh, la notion de, de, de traumatisme, de blocage émotionnel, de, du, du, de l'impact du passé sur votre présent, de construction de soi et tout, c'est toujours des sujets qui m'ont animé qui m'ont fait vibrer. Et j'ai décidé de me lancer et je, je, je me dis que c'est ce qui me fait vibrer. Donc, à euh, un moment donné, ça... Il faut être aligné avec... Pour moi, j'ai besoin d'être aligné avec ce que je fais. Donc, je vous mettrai le lien pour prendre rendez-vous euh, si ça vous intéresse ou pour vous informer, euh, pareil, dans la description de cet épisode. Euh, le premier rendez-vous, évidemment, est gratuit puisque c'est un rendez-vous qui nous permet de voir ensemble la raison pour laquelle vous vous tournez vers moi. Et moi, ça me permet aussi de voir si je me sens apte ou pas à répondre à, à ce besoin et sinon vous, vous rediriger vers un, un professionnel que je penserais plus compétent euh, pour ne pas vous faire perdre du temps euh, inutilement. Donc voilà, et, euh, je suis aussi en train de regarder si, euh, je, en parallèle, je passerai pas une formation euh, de naturopathie euh, pour euh, apprendre euh, surtout des techniques de sophro sophrologie, gestion du stress, relaxation, etc. pour, euh, pour pouvoir développer davantage encore ma, ma capacité, ma manière d'accompagner les gens. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ça m'a fait trop plaisir de vous retrouver. J'ai un peu la flemme de le monter, je vous avoue, surtout que je vois que j'ai quand même beaucoup parlé. Euh, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine et euh, prenez soin de vous